0: Det, du skal lytte til nu, er et af de formater, der er skabt i samarbejde mellem Podimo og Mediano. Det hedder Fodbold var bedre i 90'erne og kan normalt høres eksklusivt hos Podimo, hvis du er abonnent. Igennem efteråret bringer vi fire af de tidligere afsnit i Medianos kanaler, så alle kan få en fornemmelse af, hvad det er, der sker, når Sebastian Stanbury, Thomas Pønt og Carsten Krog sætter sig og taler fodbold fra 90'erne. Hvis du vil høre de nye afsnit, der udkommer hver lørdag, og du ikke allerede er abonnent, så prøv Podimo gratis i 45 dage. Det kan du gøre ved at gå ind på pottymo.dk-konge. Hos Pottymo finder du også eksklusive udsendelser som Anders og Anders eller Havre Kamal. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til Fodbold var i 90'erne. Mit navn er Sebastian Stanbury, og her rundt om bordet har jeg Thomas Pynt og Carsten Krog. Hej med jer. Hej, hej. Hej. De to er ligesom mig sportsjournalister med mange år i feriet, og i dag skal vi, som altid, tale om sport for mange år siden. Vi skal tale om 90'erne, som vi altid gør. Og der vil været nogen, der sidder derude og tænker sådan, nu er vi en 8 episode hen, 8 episode henne. Øh, 8, øh, episode henne. Løber vi tør, løber de her gutter tør for stop på et tidspunkt, er jo sådan, man kan sige, det, det er jo kun 10 år, det er kun, der er kun 10 mestre i de forskellige ligaer, der er kun 3 verdensmesterskaber, der er kun to europamesterskaber, og et af europamesterskaberne har vi dækket for et par uger siden. Men jeg tror, jeg kan påstå, at vi løber ikke tørligt i forløbet, for vi bilaterer, at vi er kreative i Emneval, og der var altså 3.652 dage i det her årti, fra 1. januar 1990 til 31. december 1999. Så mange dage, så mange fodboldhistorier. Og i dag har vi valgt at snakke om en uge, u-12 i 1998. Fra 16. marts til 22. marts. Hvad skete der egentlig lige i den uge i fodboldens gang? Kan vi starte med.
2: Hvad siger du? Ja, jeg vil bare sige, og det er, det er fuldstændig random valgt. Det er ikke fordi, at vi tænkte, at nu skal vi
1: finde en uge, hvor der skete en masse. Overhovedet ikke. Vi vidste intet på forhånd. Vi,
2: vi sad bare og kiggede på hinanden, og så sagde jeg, hvad med uge 12-98? Og så blev det det.
1: Jeg var 10 år gammel den her gang. Jeg gik i fjerde klasse på Vindingsskole i Vejle. Hvem var I i u 12 1998?
2: Jeg var... Havde, havde været ansat i godt et års tid som fast journalist på Tipsbladet, og var i gang med at etablere familie med kone og lille søn, og sådan.
3: Jeg gik på universitetet i Aarhus Og læste engelsk Eller hvad, man nu, hvad jeg sådan egentlig gjorde Det ved jeg ikke rigtigt Jeg har en del i den der studietid der, Og boede på Universitetsparkens kollege Midt i Aarhus Det var et skønt sted at bo
1: vi, øh, Jeg synes vi skal kaste os ud I, i fodbold gennemgangen Pønt, jeg ved du har kigget lidt på Fordi vi har ligesom kigget Som vi altid gør øh, Brugt ned i en historie hver Men du har også sådan kigget lidt på sådan, The overall fodboldens verden I den her uge
2: Ja, jeg bladrer lige nogle aviser igennem for at se, hvad der egentlig sådan var sket i uge 12, for at se, om der var et eller andet oplagt eller et eller andet skævt, jeg kunne kaste mig over. Og så tog jeg bare lige nogle notater på nogle af de overskrifter, der var for sådan de store overskrifter, der var for ugen. Øh, Aarhus Fremad var jo i den bedste række dengang øh, i 97-98-sæsonen. Øh, og øh, deres formand, Jan Hammerholt, øh, begik selvmord øh, få timer før åbningen på forsæsonen, øh, Aarhus Fremad skulle spille ud mod OB. Det gjorde han om, om lørdagen i u. 11, så derfor er det ikke noget, som vi, vi tager med, men det var selvfølgelig noget, der fyldte en del i, i aviserne efterfølgende, hvad der var sket og, og hvordan Aarhus Fremad skulle, skulle komme videre uden den her øh, karismatiske formand, som havde rykket klubben fra CR3 til Superligaen. Så blev der udsat et landshold, der skulle spilles venskabskamp mod Skotland i uge 13, og det var bare meget sjovt at sådan kigge på de mulige debutanter, som Bo Jørgensen han havde valgt. Der var en Martin Jørgensen. Der mente han nok blev nødt til at give en stang pizza i Udinese nu, han skulle på landsholdet. Der var en elegant stopper ude i Gladsaks, der hed René Henriksen, som man mente skulle have en chance på landsholdet. Og så var der en, en bullerbasse, han forsvarer nede i Hamburg. Thomas Grausen, der også stod til at få debut. Han måtte så melde afbud, fordi han blev skadet i en meget vigtig bundkamp mod Werther Bremen.
1: Han, jeg, ja, undskyld.
2: Jamen, han sparkede op i en holdkammerats støvle og, og var bange for, at han havde brækket, havde brækket foden. Det havde han så ikke, men øh, han blev i hvert fald nødt til at, at melde afbud.
1: Det betyder jo nok, at han ikke kom med til VM uh, 1998, Thomas Graversen. Det var, han, han var i hvert fald ikke med ved, ved slutrunden, fordi han simpelthen ikke nåede at, at debutere i, i foråret, som jeg lige husker det. Ja. Jeg tror først, det er det er senere.
2: Øh, men både Martin Jørgensen og René Hendriksen debuterede mod Skotland uh, ugen efter, uge 12. Uh, Danmark vinder 1-0 på mål selvfølgelig af den uh, skotsk køndige Brian uh, Og ja, Martin Jørgensen blev i hvert fald en stor succes ved VM i 1998. Jeg kan ikke lige huske, at René Henriksen han spillede for... St- da, det det,
1: det jeg tror jeg ikke, han har gjort, fordi det har vel været Mark Ribe og, og Jes Høg dernede ja, i midterforsvaret.
2: Ja, ja. Men Martin Jørgensen og, og kvartfinalen mod Brasilien og i startopstillinger, han står der i sin landskamp nummer hvad, 7-8 stykker eller sådan noget, ikke? og kameraet køber forbi en nationalsang, og så vinker han lige med øjet, han rammer ham. Det var sådan rimelig cool. Det vil jeg altid kunne huske. Øhm, ja, og så, ja, så var der nogle Champions League kvartfinaler. Så vi ikke kommer til at snakke om, som jeg lige har noteret mig, det Manchester United er i kæmpe krise på det her tidspunkt. De har spillet fire kampe uden sejr, og det bliver så til fem, for de ryger ud af Champions League mod Monaco. Chaput, øh, hvad hedder han? 30G, scorer for Monaco. en Saki scorer halvtræk øh, mod Dynamo Kiev. Chaput, øh, især for Dortmund. Det er nogle meget sjovt navne, der dukker op. Men øh, det var sådan lige nogle af de ting, der trak store overskrifter af aviserne, og så er der så... Nogle ting, der måske ikke fyldte helt så meget, men som vi har valgt at dykke ned i.
1: Mm. Vil du ikke starte, Pønt? En... <coughs> Skal jeg også starte?
2: Det synes jeg godt, du kan. Okay, godt. Jamen, øhm, jeg blev simpelthen fanget af en linje på resultatsiderne. Det, og det var kun en linje. Det var Ekstrabladets resultatsider, jeg sad og kiggede på. Og der stod Newcastle Crystal Palace 1-2. Og så stod der 0-1 Lombardo, 0-2 Janssen, 1-2 Scherer.
1: Sherrod, oh, den mest 90-årige ja, fodboldspiller af dem Det er sammen. rigtigt,
2: det er rigtigt. Og det var en onsdag aften i Newcastle. De spiller den her udsatte kamp. Det er, de kommer op på 30 kampe i, i Premier League, med de to hold med den kamp her. Så de har otte kampe tilbage. Og det er en kamp, hvor begge hold er i nedrykningsfare. Faktisk Crystal Palace ligger sidst. Øh, kommer så op på 26 point for 30 kampe. Øh, og får, har 5 point op til den rigtige side af hvor Tottenham i øvrigt ligger. Barnsley og Bolton ligger rundt under sammen med Kødsel Palace. Newcastle er også i krise. Det ligger kun nummer 15 og har kun holdt på fire point ned til Barnsley. Øhm, hvis man kigger på opstillingerne fra kampen her, så noterer man sig selvfølgelig Alan Shearer, som du sagde. Men Alan Shearer er i gang med sin dårligste sæson overhovedet i seniorkarrieren. Han får en øh, ankelskade i sæsonoptakten og er ude et halvt år på grund af denne ankelskade. Så det vil sige, at her unge angriber, som Lukas har købt i sommerpausen, det her unge talent, som man regner med, skal kunne løfte holdet ved at spille sammen med Alan Scherer. Alan Scherer skal løfte ham ind på holdet, så derfor kan man også godt sættet at Ferdinand til Tottenham for en masse penge. Det her unge talent falder fuldstændig igennem Jon Dahl det er Jon Dahls sæson i, i Newcastle, vi taler om her. Han bliver kun skiftet ind i den her kamp, i stedet for Timurikets Beyer, som jo også er et legendarisk navn i, i Premier League, når man taler 90'erne.
1: Det var ham, der sparkede til nogle, ja, til nogle han, reklamebander, ikke? Han blev rasende, når han scoret. Ja. Rasende! Han, han, han har den her situation, hvor han netop har scoret mål, og så går han bare ud og sparker sådan fuldstændig raseri, ja, som man siger, helt i raseri til nogle, til nogle reklamebander. Ja. Det er også et legendarisk YouTube-klip. Ja, må man sige.
2: Han blev siden han en øh, dygtig træner på Kyberen. Øhm, hvad har vi ellers at notere fra kampen? Øh, John Barnes bliver skiftet ind for Newcastle. Det er også lidt skægt. Og så er der Crystal Palace, hvis vi skal kigge lidt på dem. Bundholdet i Premier League. Øh, Atilio Lombardo er simpelthen lige trådt til som spillende manager. Steve Koppel har været manager hele sæsonen, men bliver forfremmet til sportschef. Man har fået en ny ejer. Alt er også i klubben, og det skal så være Atilio Lombardo, som ikke taler et over engelsk, og så skal være manager. Så han får så øh, sin, øh, en af de andre angriber på holdet, Thomas Brolin, ind som tolk. Og det her det er simpelthen hans første kamp, de tager op til Newcastle og vinder 2-1. Aftenen før er de på hotel i Newcastle, og øh, Lombardo han påstår så, at det er tradition for, at man, når man har fået en ny træner i Italien, så hilser man på den nye træner med champagne. Så spillerne kommer ind til aften og når de er færdige, så står der bare sådan en 4-5 flaske champagne-legnet op, og så skal de så hilse på Lombardo. Hvad Lombardo ikke har tænkt på, det er, at hvis man giver engelske spillere et glas champagne, så stopper de ikke med det. Så det blev faktisk en ret heftig aften på det her hotel. Men det kostede bare ikke rigtig noget, fordi de vinder så alligevel 2-1, og Lombardo scorer oven i købet som den her spillende manager, han er. Han holder jo kun en anden måned, så stopper han.
1: En spillende manager er et koncept, som aldrig nogensinde kommer til at, at ske, sådan, bliver sådan et fænomen igen. Fordi det, det dur simpelthen ikke. Det, det er for besværligt, og det dur ikke i dag, hvor der er så stor, stor pres på trænerne, de så også lige skal at spille. Ja, det er rigtigt. Men, d- det er også en
2: 90'er ting. Ja. Man tænker Rutte Gullit, man tænker Glenn Hoddle. Øh, sådan nogen, som ligesom var med til lige det sidste stykke vej, og løfte dem op
1: der, ikke? Jo, men var ja. det dog, som jeg der skete. Der var en af dem, var, var det, jeg ved ikke, om du kan huske det, eller du kan, Karsten... Øh, er det Glenn Hottel, der bliver præsenteret, hvor han står med shorts på, og så en, en, en habitjakke på også, for ligesom at signalere, at han, at han har begge roller? Der er en af managerne, et berømt billede fra 90'erne selvfølgelig, der, der har det der præsentationsbillede, der ser helt syre ud, og siger noget om, hvor, hvor syret rollen er i det hele taget. Ja, ja.
2: Nå, men det, der ramte mig øh, i den der liste med de her tre målskole, nu har vi talt Lombardo, vi har talt Alan Scherer, vi har kommet til at tænke på Matt Janssen som altid har været en, en, en trist skæbne i fodboldverdenen, men også en skæbne, jeg sådan har, har, har fulgt med i. og Også sikkert fordi, at jeg kommer til Tipsbladet der i uh, sommeren 96 og bliver fastansat i januar 97, Og der er Jansen ved at lave sit gennembrud. Han spiller op i Carlisle, som ligger helt op i det nordvestlige England, op i The Lake District, hvor der ikke rigtig er nogen byer. Og ikke, der er ikke rigtig andet end smuk, der turde op, og så er der lige Carlisle. Um og der kommer han frem op, og de rykker op i den tredje bedste række, og han skruer ni mål i løbet af efteråret 97, Så jeg kan huske, at der, der bliver skrevet artikler om ham i de engelske aviser, som jeg følger med i. I februar 98 øh, henvender Manchester United sig for at købe ham. Det samme gør Crystal Palace. Han vælger Crystal Palace, fordi han tænker, at han får bare bedre mulighed for spilletid der, øh, og må ringe til Alex Ferguson og sige, at øh, jeg kommer ikke alligevel, og det, måtte, det tog Ferguson pænt, sagde han. Øh, han skifter for en million og 20 af senere transfer profit. Og i sin tredje kamp for Crystal Palace, scorer han sit første Premier League-mål. I sin fjerde kamp, scorer han sit andet, og det er den her kamp mod Newcastle. Øhm, det går ikke særlig godt for Crystal Palace, som jeg nævner. De, øh, de crasher fuldstændig under det her ejerskifte og skifte manager, og de rykker ned. Og øh, han scorer syv mål i den næste række, og igen, han er et stort talent, der bliver holdt øje med ham. Juventus spørger på ham men vil ikke give den der pris på 5 millioner pund, som Crystal Palace nu vil have. Det vil Blackburn heller ikke, men de vil ikke 4,1 millioner pund på bordet. Og det vil Crystal Palace gerne have, og så rykker Matt Jansen til Blackburn. Scorer igen tre mål i et forår, og rykker igen ned. Altså han kommer op i Premier ned i championship igen. Så det er to nedrykninger, han har i sin unge karriere allerede her. Og i den næste sæson, der går det slet ikke for ham i Blackburn. Scorer kun fire mål, men så i 2000 2001 sæson, der rammer han den. Han scorer 23 mål i 40 kampe, og Blackburn rykker op. Han kommer tilbage i Premier League, og nu er han der. Han er 24 år gammel, han scorer 10 mål i 35 kampe. Blackburn vinder ligakopfinalen over Tottenham med 2-1, og han scorer i ligakopfinalen. Han er brandvarm. Han er så varm, at Svend Jørgen Eriksson, den engelske landstræner, også får øje på at man tænker. Ham der, han kan så meget forskelligt op foran. Det kan være, at vi skulle prøve at tage ham med som en joker. Så da Blackburn skal spille mod Liverpool dagen før den engelske VM-trup skal udtages, der er Sven Jørgen på på Anfield, og han tager fat på blackburn manager Graham Zunes og siger til ham, sørg lige for, at Matt Janssen ikke bliver skadet, at jeg udtager ham i morgen. Du må ikke sige det til ham, men jeg udtager ham i morgen. Zunes siger det selvfølgelig til Matt Janssen, jeg håber, om det kan anspure ham til at spille en endnu bedre kamp. Han spiller godt, han scorer. Liverpool vinder godt nok 4-3, men alligevel. Og Matt Janssen regner med, at han dagen efter vil blive udtaget. Øh, men det bliver han ikke. Fordi Tort Grip er op at se øh, Manchester United-Arsenal. Og Tort Grib er sådan meget forsigtig assistenttræner for Svend Jørgen Eriksson. Og han er sådan lidt, vi har brug for en centerforsvar med, jeg skal ikke tage Martin Kirov med. Og det gør de så. Og det betyder, at, at Matt Jansen ikke kommer til VM. Han er 24 år gammel, og han er skuffet. Han har, han har fået en invitation til den store afsendelsesfest hos David Beckham. Fordi det havde regnet med, at han skulle med i truppen ikke så, og jeg tror også, at han havde fået taget mål til de der VM-jakkesæt, men har sikkert taget mål på spillere, og så bliver det sorteret fra. Så han har ligesom et jakkesæt, han aldrig får, og han har en festinvitation hos The Beckham's, som han aldrig får udnyttet. Men det gør jeg ikke så meget tænker jeg. Jeg er 24 år gammel. Jeg har fremtiden foran mig. Jeg er kun lige begyndt, og jeg tager til Rom med min kæreste. Det bliver fantastisk det her. Og de tager der ned ugen efter og leger en scooter og ligger suser rundt på den derledes. Og så på anden dagen så øh, er de ved at være næsten hjemme på hotellet. De er 50 meter fra hotellet, så kommer der en taxa og ud af en sidegade og rammer skulderen. Øh, Med har og hjemme på, det har hans kæreste ikke. Hun har glemt den på hotellet, men det er, ham, der, det er ham, der bliver ramt hårdest. Det er ham, der flyver længst. Det er ham, der slår sit hoved mest. Og de er faktisk bange for, at han er død. De begynder at lægge et lan over ham, og sådan noget, fordi der slet ikke er nogen reaktion i ham. Men øh, heldigvis, så er han, en, han er der væk, men han er langt, langt væk. Og han kommer til at ligge i coma i seks dage i, på det her hospital i Rom. Og han kommer tilbage til England, og hans krop har sådan set ikke taget skade. Han har ikke brækket nogen knogler eller noget. Han har simpelthen bare fået det her gigantiske tryk i hovedet. Øh, og det betyder, at han, at han kan simpelthen ikke spille fodbold mere Altså hans krop, han kan løbe, alt det, det fungerer. Men det der med bolden, han har det sådan, han, han har fortalt om det mange gange, at øh, alt hvad han skal foretage sig, skal han tænke. Vi laver jo mange ting bare sådan per intuition. Nu tager jeg lige koppen her tager en, kop, en tår kaffe og så videre. Han skal sådan planlægge hver ting, han skal gøre. Hans hoved er ikke, brikkerne er ikke faldet på plads derinde endnu. Så derfor kan han heller ikke spille fodbold, fordi okay, der kommer en bold, jeg skal modtage den med indersiden, så skal jeg løfte min fod bagud, så skal jeg sparke, og så er den jo taklet væk. Men han er bare så god, at de stadigvæk gerne vil bruge ham, og de har brugt mange penge på ham. Så han kommer faktisk til at spille 54 kampe i Premier League over de næste 3-4 sæsoner og score syv mål uden han på noget tidspunkt er 100% funktionsdygtig. Øh, og han har det selvfølgelig også af helvede til, fordi den her store karriere, han har liggende foran sig, er pludselig væk, samtidig med, at han har et traume, som man har meget svært ved at forstå der i 90'erne. Altså det der med Ah Kom nu, hold nu op, kom nu ud at løbe. Ikke? Og det tager lang tid, før han, før han kommer til hægterne. Men det gør han heldigvis. Han kommer aldrig til at spille fodbold på højt niveau igen, men han får sit liv tilbage. Han har haft en periode, i, hvor han var manager i Charlie i tre sæsoner, og lige nu der arbejder han som chef, scout og holdleder i Stockport. Altså, så han er nede i de lavere rækker, men han har et liv, og, og han er blevet gift med Lucy, og, de, og det fungerer fint, og, og han har sådan... Ja, han, han er kommet tilbage igen, og han har skrevet en bog om det også i 2019, der kom bogen What Was, What Is, and What Might Have Been. Og øh, ja... Og det var alt det, jeg kom til at tænke på, da jeg så, at Madt Jansen, han scorede for Crystal Palace mod Newcastle.
1: Det er en historie. Ja, altså,
3: jernrystelse er jo noget mærkeligt noget, fordi øh, det er meget forskelligt, hvordan folk oplever øh, jernrystelser. Øh, Nogle, de, de kan jo ingenting bagefter. Der er også nogen, der får jernrystelse af at falde på en græsplæne, og så er der andre mennesker, der bliver ramt i hovedet af en kampesten, og vi øh, er, er klar kvarteret senere. Men en af de ting, der er med jernrystelse, det er det der med, som er allersværest for folk, der får hverdag øh, jernrystelse, og det, tror jeg, dengang tror jeg også Det var meget sværere at, at forklare folk Det er blevet noget nemmere i dag Det er, at det er en, en sygdom man ikke kan se Altså man kan ikke se på folk det, At de har jernrystelser Og du kan også være sammen med dem i timevis Og du kan stadig ikke øh, vurdere om de har en jernrystelse Men det kan de jo godt selv mærke Og man er bare ikke sådan 100% Og der taler jeg også lidt af personlig erfaring der Men altså det er det, det, lyder, det lyder hårdt for ham Og på en måde er det synd for ham at han skulle fortsætte karrieren På den anden side så er det også meget fedt For hvis han kunne gøre det uden at der sådan var fare for at det blev værre så er han gået fra at være en meget, meget dygtig fodboldspiller Til bare at være en dygtig fodboldspiller
2: Men en dybt frustreret fodboldspiller Fordi, ikke, at, fordi som han sagde Han, han scoret et mål, øh, jeg tror det er da han er udlejet Til Coventry den næstbedste række han også en del på et, 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 et halvår Hvor der sådan et, jamen okay, der kom en bold ind i feltet Og den landede tilfældigt foran mig Og så sparkede jeg til den, og så gik den ind Men han har slet ikke nogen sådan bevidsthed om Altså fodboldspillere De tænker jo simpelthen så hurtigt og instinktivt I forhold til deres spil Og det de var bare væk det var bare sådan noget. Den bold. Øh, Nå, no, der kommer nogle tak. Jeg sparker til den. hold den gik ind. Og, og hvis man kan huske ham, specielt fra Blackburn øh, i Championship og den ene sæson der i, i Premier League, altså han var rigtig, rigtig god. Meget hurtig og meget væver. Og sådan Hed det sådan med at dukke op de mærkeligste steder og lave nogle vilde mål og meget uforudsigelige angriber. Og så, jeg har altid godt kunne lide det, at han kommer op fra Carlisle op fra The Lake District, hvor der ingenting er. Bortset fra Jansen. så
1: Jansen. en som du siger, en fascinerende historie, grebet ud af, af én linje i, uh, i resultatsiderne. Og det er derfor, vi kommer ikke til at løbe tør for historier <laughs> i, i den her podcast. Det tager jeg godt her. Carsten, vil du fortsætte, eller skal jeg det ikke? Øh, Jamen ja, det kan jeg godt. Øh,
3: f- Først og fremmest lige sige, at jeg, jeg kunne godt mærke, at der lige ringede en klokke gang med den der italienske player-manager i 1998. Fordi Vialli, han bliver jo player-manager i Chelsea nogle måneder før, i øh, februar måned. Og det er jo en meget større klub. Altså det, det er sådan, og det, jeg tænker at næsten, at Crystal Palace har sådan kigget på store Chelsea og så tænkt, at altså, hvis de kan udpege en player-manager som er italiener, så kan vi nok også godt.
1: Vi, vi, vi har jo talt om for, for nogle episoder siden, og det der med, at han havde Chelsea og Watford, og så igen som, som, som cheftræner og som, som chefmanager.
3: Ja, det er og så Lombardo, og vi alle var jo sammen på det der Samto, hold der vandt det fantastiske mesterskab også. Jeg kan huske, at øh, der har Lombardo for første gang nogensinde hår, fordi de smed den der guldparryg på ham. <laughs> så det er det eneste tidspunkt, man ser Lombardo med hår på. Så. Men
2: det, det er jo det her med, når vi snakker om, om, om fodbold i sådan et afgrænset område, som 90'erne trods alt er, så vil der være så mange tråde
3: imellem de ting, vi snakker om, og det er jo det, der er så fascinerende og fantastisk. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Øh, jamen, jeg var jo så heldig, at jeg, jeg kiggede her på 26. spillerunde i den italienske side, det var det første jeg kiggede på, og øh, så var der en kamp, som, som heldigvis var sådan lidt en gave til, til os tre, jeg, fordi jeg tror vi kan snakke om sådan lidt allesammen. Og det var der var sådan et det et, 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 Milan Darby, som man kalder Darby della Madonnina, som jeg tror, jeg har kommenteret måske en 10 stykker af gennem tiderne. Og det er, det er jo et meget specielt derby, det her Milan-derby, øh, fordi det er jo ikke et, et specielt fjendtligt derby. Altså, jeg har været til Lazio Roma, øh, og det er noget helt, helt andet. Det var jeg til i nullerne, Lazio Roma, og det var jo det var fjendtligt. Det var med et væld af politibetjente. Det var, det var farligt simpelthen nærmest at gå til, hvis man ikke lige vidste, hvor man skulle gå hen. Og sådan var det slet ikke der, jeg var til. Et derby i, i Milano, det var meget, meget mere civiliseret. Det fordi, hvis man siger det til folk om i Milano, så vil de sige, ja, det er fordi det her, det er Milano. Og det ved jeg ikke rigtig, om man sådan lige skal købe. Men, men der er altså noget med, at det er en form for friendly derby, det er lidt ligesom Everton Liverpool også er. At der, der er enormt mange øh, klubber, enorm mange familier, der har familiemedlemmer i begge klubber. Og det er, det, det, er ikke, det er ikke sådan noget, der gør enormt ondt, hvis det er en... Jo, det gør det lige på dagen, men ellers så er det ikke sådan noget fjendtligt noget overhovedet. Man kan også se, at der er et væld af spillere, der er gået imellem de her to klubber gennem tiderne. Blandt andet øh, danske øh, Thomas Helve. Men altså spillere som Crespo, Balotelli, øh, Patrick Vieira, øh, Seedorf, v- Vieri, Zlatan, Baggio, Edgar øh, Davids, og Pirlo, også øh, brasilianske Ronaldo, som vi også kommer lidt tilbage til her senere. Masser af spillere kommet imellem de her to klubber. Det sker jo ikke rigtigt i, i, i Roma og Lazio. Øh, det det det, det kan man ikke rigtig tillade. Og det sker jo heller ikke mellem Manchester United og Liverpool. Og det er heller ikke et friendly derby, på nogen som helst måde. Øh, men de her derbys er jo bare fascinerende i det hele taget. Jeg tror, min største drøm nogensinde er, at komme til et superklassiko i uh, Bundesliga Men det er, det er vist nok meget, meget svært at
1: komme jeg til. Jeg tror, det er svært og også lidt farligt. Og farligt.
3: Rigtig farligt. Men det vil jeg godt nok gerne. Øh, jeg synes, jeg synes det kunne være interessant lige at snakke en lille smule om historien mellem de her to klubber. Øh, Milan er en af de første italienske fodboldklub, der nogensinde blev oprettet i 1899, og hed ligesom Genova, som var den første italienske klub nogensinde, så hed den Football and Cricket Club. Det gør den ikke mere, skulle jeg til at sige, men det hed Genova altså også. Øhm, der bliver dannet i 1908 som en form for udbryderklub fra øh, Milan, og det gør de blandt andet, fordi at Milan begynder at lave, og det gør hele turneringsstrukturen dernede, får et problem, fordi at man går ind og siger, at man ikke vil have udlændinge. Udlændinge er på det her tidspunkt meget dygtigere end italienere, så jo flere udlændinge du har, jo, jo tættere er du egentlig på at vinde titlen allerede så tidligt her. Og der var mange svejsere i, i Inder, som dannedes i 2008, og de blev lige med det samme bedre end Milan, fordi de havde et halvt hold af svejsere, som på det tidspunkt var meget bedre end italiener. Italienere var noget bag efter det her tidspunkt. Øhm der har sådan set altid været sådan, uden den store fjendtlighed. Der har ikke rigtig været nogen religiøse eller sociale spændinger, øh, ligesom der jo er nogle steder, i, ja, for eksempel i de, de, de britiske der. øh. Og øh, men, men ofte kan man så sige, at der har været enormt meget på spil, fordi altså, Milan og Inter er jo to af de tre giganter i italiensk fodbold. Vi har tre giganter, Juventus med 36 mesterskaber, så har vi to Milano-klubber, som begge to har 19. Øh, og de er jo langt, langt foran alle andre klubber i Italien. Derfor kan man sige... De har mødtes mange gange, de her to klubber, i opgør, der virkelig betød noget. Altså som kunne, som kunne betyde et mesterskab, eller om det ene hold vandt et mesterskab, eller om det andet hold gjorde. Og, og det synes jeg også gjort de i både Champions League og Copa, Copa Italia og det. Og på det her tidspunkt i 90'erne, der er de to af verdens bedste hold på det her tidspunkt. Øh, Milan vinder jo fem mesterskaber i 90'erne. Øh, de vinder så ikke her i år i 98. det gør Juventus. Inter vinder ingenting i 90'erne. Ingenting. Og det, der er så interessant, det er, at Indre har et fantastisk stærkt hold i 90'erne. Og i det her år, der skulle det bare være, at man, man opruster big time. Ikke? Man har fået fat i brasilianske Ronaldo, som lige har vundet Ballon d'Or året før. Og altså hvis I hører den her line-up for, for, for Indre, så hedder den Paluca og, og Bergumi øh, bag i, som man sådan kender, Arn Winter, øh, Diego Semione øh, på midtbanen, som man sådan kender. Så frem det Jokaja for Ronaldo. Og hvis I kan huske, Jokai er sådan en underlig glemt spiller. Mm. Jeg diskuterede ham i telefon med en gamle ven også, og han sagde bare, Djokajef, var, var, han, var han var
1: fransk mand? Eller var han, ja, han var jo fransk mand. Jeg kan huske, da Danmark møder Frankrig i en venskabskamp i, at i sådan slut 96, det der, hvor Per Pedersen, han på Saksenspark Danmark vinder 1-0. Der kan jeg huske at have set optagten, og at det er Djokajef, der ligesom bliver beskrevet som den store stjerne på det franske landsejl. Jeg kan så ikke huske, om Zidane er med i den kamp, men, men det var ligesom Djokaev, der var den helt store profil, og er jo med til at blive verdensmester i 98 nogen, nogen, ikke, ikke, ikke lang tid, nogle måneder efter den kamp, du, du taler om. Jeg har sådan
3: en fornemmelse af, at det kan være, at det er helt forkert det her, men jeg har sådan en fornemmelse af, at Jokai er enormt god, en af verdens allerbedste spillere, i meget kort tid. I sådan noget to-tre år. Altså ikke ligesom Zidane, over sådan en 10-årig periode nærmest. Det er sådan en ret kort tid, hvor han er helt god. Og så forsvinder han ligesom igen.
1: Så
2: skifter han til Bolton.
1: Ligesom så mange andre spillere, vi har talt om i den her podcast. Ja. På bænken har
3: de så også spillere som Kanu og, og Samoano på et tidspunkt. Så det er ret stærkt, men altså, jeg vil sige, at Milan det er, heller ikke, det er heller ikke helt dårlig. De har de er stadig Maldini. Og man tænkte engang, at han er ved at være gammel, Maldini. Han er 33. Men... Stadig Maldini, han spiller. Fortsæt yderligere 11 år. Ja. Ej, jeg tror, det er 42, ikke Så er det nok ni år mere. Jeg mener ikke, han bliver 44. Øh,
1: nej, men han spiller, han spiller til 2009. Okay. Det gør han.
3: Før, så kan det være, at han er 31 her. Det er, det er nok rigtigt. De er også DCI i midterforsvaret. På midtbanen der hedder Albertini, Donadoni, Boban og Ibrahim Bar. Og frem der løber Patrick Kloivert og George øh, Så det er jo et voldsomt stærkt vold. Men man kan godt se, hvorfor Milan vinder fem mesterskaber i de 90'ere her. Men det her, det er sådan ligesom deres off De bliver nummer... Her på det her tidspunkt er de nummer 8. Og de ender altså dernede omkring. Det er, det er også her, hvor de hold er meget, meget stærke. Juventus vinder selvfølgelig, fristes man til at sige. Og en af grundene til, at Juventus vinder den her sæson, og det synes jeg også er enormt sjovt, det er jo, det her, det er jo den her kamp mellem Inter og Juventus, som kommer i, i april måned, hvor der bliver lavet et meget, meget stort straffespark på Ronaldo, Brasiliensk Ronaldo, som dommeren ikke dømmer. Og så løber Juventus ned den anden ende, giver bolden til Del Piero, som får et meget, meget tyndt straffespark i den anden, anden Og så går Inders bænk helt og fuldstændig amok. Uh, han brænder, faktisk så, faktisk så brænder han straffesparket, Del nu, men de vinder 1-0 Juventus, men altså, sportsavisen dagen efter går, går, går helt om år, går det og det er lidt her, det starter det her med, det er først i 2006 Juventus får den her Carl Schiapoli-dom, men det her i 98, der er folk enige om det starter her, altså muligvis den før det her, og de har nogle gode udtryk for det i Italien uh, de kalder det uh, la Partita madre di Calciopoli. altså moderen af Karl Schapol i den her kamp, og så, siger, og så i inden, der kalder man den også, sæsonen bliver kendt som La Grande Rube- Ruberia, altså
1: The Great Robbery. The, the Great Robbery. Ja, ja. Ikke? Uh,
3: de vinder så UEFA-coppen i stedet her i, uh, i 98, så det er ikke sådan, at de er ingenting ved dem. De har altså et voldsomt stærkt hold, men de, de vinder den her kamp over Milan, der vinder de 3-0, og det er teknisk set, at de er på udbane i kampen. Uh, så det er en stor sejr, 80.000 mennesker på stadion Og det er ikke sådan, at jeg husker ret mange, der arbejder 3-0 mellem de her to hold. Det er jo altid to hold, der ligger ligger pænt til oppe i toppen. Og derfor synes jeg også, at den kunne være ret interessant at snakke om, men også fordi det er de her to startafstillinger, som er helt vilde, simpelthen, og meget, meget stærk.
1: Jeg synes, at mange gange, man kigger ned over en startafstilling, og så kigger man på det i i bakspejl, og så tænker man, det var da et fuldstændig vanvittigt hold. Altså, tænk, tænk, jeg de spillede sammen på det tidspunkt. Jeg sad helt tilfældigt i en anden sammenhæng i går og sad og så nogle Barcelona-højdepunkter, jeg sad og så tjern, tjern, alle Tjerni's mål fra FC Barcelona. Og så på et tidspunkt, så er der et mål, hvor han scorer, hvor Tjerni jubler, og så kommer Messi sådan løben om i baggrunden. <laughs> øh, og Tjerni, han, han, han jubler sammen med Slatan Ibrahimovic. når ja, der var på et tidspunkt, hvor Slatan og Ari og Messi spillede på samme hold.
3: <laughs> ja, det, det er crazy, ikke? Jeg vil sige, Ronaldo, uh, brasiliansk Ronaldo, jeg, jeg har en meget, meget, altså jeg har meget stor kærlighed til brasiliansk Ronaldo. Jeg har en, en idé om, at han kunne have været helt op på linje med de de er helt store, altså Zidane og Pelé og, og Maradona og sådan nogle, hvis han ikke var blevet skadet. Men øh, Rodallo, Ronaldo vinder ikke mesterskabet i Indre øh, overhovedet. Til gengæld så vinder han, han vinder enormt meget personligt. Han vinder Ballon d'Or i 97 2002 og så vinder han FIFA play i The Year 96, 97 2002. Ved I, hvor mange mesterskaber han vinder? Det er jo selvfølgelig et lille trick question.
1: Øh, Ronaldo? Uh, han vinder ikke nogen med ind. Han vinder ikke nogen i Barcelona. Han vinder ikke nogen med ind, og han vinder nok to i Real Madrid og så måske et mere i Milan Tre, mm, fire stykker
3: Har du et budbund? Er du ligesom én det hvor det er nul, men er det er nok en eller to så. Ja, et. Han et? vinder et mesterskab i hele karrieren. Han vinder ikke i PSV engang. Der vinder han ikke mesterskabet. Okay, det var du forstået. Han vinder ikke i Barcelona som du siger. Uh, han vinder heller ikke i Han vinder ét mesterskab i 2003 Real Er det ikke sindssygt, at sådan er... en spiller, som vinder Champions League uh, så mange gange,
1: og vinder de der nej. enorme... Nå, nej, han, han, har... han Fordi han vinder 0 Champions League. Uh, det er ret, ja. Ja, han ja. vinder nemlig 0 Champions League. Ja,
3: men vinder alle de her personlige
1: uh, ting. Jo, altså, oh, det, det er helt uforstået. Det han, har du ret i.
3: Det er, det er så mærkeligt. Jeg har sådan en idé om, at han spillede på store hold. Ikke Han spillede for, ja, for inter og for og for Barcelona han spillede for Real Madrid men han har været der i en tid hvor de egentlig ikke rigtig sådan vandt noget de var altså. ikke
1: bedst med de der Ronaldo var der hvilket så ikke var hans skyld men, ah, øh, men altså han kommer jo også tilbage til Milan i tror i, i 2007 ja hvor han så ja, det, Milan vinder Champions League i den sæson men han er ikke med fordi han er ikke godkendt til at spille til at spille Champions League nej, det det, fordi han først kommer for sent, ikke? Så, så han har ikke særlig mange trofæer i forhold til, hvad han burde have i sin klasse. Han har så et verdensmesterskab, hvor han scorede 8 mål undervejs, ikke? Jo, men han har nogle helt vild personlige
3: akkolader, kan mm. man sige, ikke? Men øh, det, er godt nok, øh, det er godt nok skidt rent holdmæssigt. Men det var sådan set bare... Øh, jeg synes, at det der der Darby della Madonnina, og det kan jeg jo faktisk anbefale, også hvis du har børn og familie og alt det med, at du er i Milano og får mulighed for at komme ind og se det, at det, det, er, sådan et, det er sådan et hyggeligt, Derby at gå ind og se. Og det er ikke alle Derbys der er sådan, så. Så det er her med anbefalt.
1: Skal jeg gå videre til, øh, til Superligaen? Mange Fordi gerne. jeg var jo faktisk til fodbold i den her uge, vi taler om. Kan jeg huske. Æh, jeg var oppe på Vejle-stadion og se Vejle mod OB. Jeg var der sammen med min ven Emil. Emil var øh, Vejle-fan, ligesom, ligesom jeg var. Og, men hans familie var ab fan så det var oplagt, vi tog til den her kamp. Og øh, jeg husker, jeg husk, at den slutter 1-1. Det er... Klaus Fransen, der scorer for Vejle i sin debut. Han var lige blevet hentet i Glostrup IF32. Og øh, Jak Bøje får uddelt det gyldne bur, som han har været for at årets målmand i Danmark i 1997 197, kan jeg huske. Og så er det Ståle Solbakkens anden kamp. Og jeg kan huske, at øh, anden kamp for Åbe, jeg kan huske, at ham var Emil og, og jeg som jeg stod, jeg stod Emil og jeg stod sammen og resten af familien stod ligesom nede i OB-blokken. Vi var ikke imponeret af ham der Norman, de der købte der. Vi så ikke noget til ham, synes vi. Og så og så, ja, vi snakker om det med, med Emil Storborg Tobias efter kampen og vi sagde ja, var der ikke noget rigtigt noget ved ham der solbakken der. Han styrede hele vores midtbane, sagde Tobias, så og siden han udvikler sig så til at være en af de bedste spillere i Superliga nogensinde.
2: Jesper jeg på Jesper Grønkjær på kanten kan jeg se at de også havde OB. Så det er da også et, et meget godt hold.
1: Det er et rigtig godt uh, hold. Vejle bliver nummer 4 den sæson.
2: Gregory Schwager. Hvem er det?
1: Det var en amerikaner, Vejle havde <laughs> hentet nede i, i, i tysk fodbold. der spillede. Det var vel nærmest den eneste halv sæson, han spillede for Vejle. Uh, det var en, 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 han var amerikaner, så det var mere eller nærmest Swager. Swager? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det kunne godt være sådan en, en amerikaner med tysk råd. I don't know.
2: Og PC på, på banken.
1: Ja, som dengang. Det bliver nødt til at sige. Altså, jo altså ikke, hed PC. Den, Københavns nuværende sportschef hed, jo altså ikke, I PC dengang. I Vejle, der hed han Karne. Og historien er... <laughs> historien er, at Vejle er på en træningsleje på et tidspunkt i, i Italien. Og så står de, og, øh, og, og, og Peter Christiansen er ikke med. Han er, han er skadet han har været syg, så han er kun lige ude at kigge på, på en træningskamp, de spiller. Og øh, så står der en gut over i, i siden med jakkesæt og, øh, og solbriller på, og står bare og ligner en million. Og han er sådan... Det skulle da Andrea Carnevale, det der. Og der er nogle af reserverne der at tjekke, og den er god nok, det er Andrea Carnevale. Han, han er så dukket op, fordi at de tror, det er... Øh, øh, at, øh, han, tro, han er dukket op, fordi han tror, at John Siewback, som han har spillet sammen med i er med. Andrea Carnevale var en, 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 en stor italiensk fodboldspiller, der spillede sammen med Maradona i, i, i 80'erne i Napoli. Og, øhm, og det er Andrea Carnevale der er dukket op til den her kamp, og, og sidenhen så bliver det bare sådan en stående joke, fordi at han lige pludselig var der og set den der kamp. Så er det sådan, hvad er det her hotel, det vil Carnevale ikke have brudt sig om, og øh, hvad er det her for en buffet, vi får her, og sådan noget. hvad vil Andrea Carnevale ikke have sagt til det, og sådan noget. og så det der... Øh, Karne Vejle, det hænger så vidt, af Peter Christiansen, for det var ham, der opdagede ham øh, opdagede ham til den her træningskamp. Så der, derfra så blev han kendt for som, som karne i, i Vejleboldklub.
2: Og igen, hvis der er nogen, der undrer sig om vi nogensinde kommer til at løbe tør for himmelen, Sebastian ikke engang begyndte at fortælle det nu. Men øh, det er jo, hvad vi får ud af at kigge på sådan en holdopstilling. Bare Præcis. fantastisk. Undskyld, du kører.
1: Nej, du skal absolut ikke undskylde, fordi den, øh, jeg, jeg synes jo, Karne skal tilbage, i stedet for det der PC der, som han jo selv siger, når han tager sin telefon og sådan noget, så han har jo tiltaget den til sig. Ja. Men jeg vil have Karne tilbage, som Kjelnavns efter Københavns sportsdirektør. Ja. Det er da federe.
2: Vi, vi, vi håber, PCS har sin telefon med, at Karne næste gang, der er nogen, der ringer til ham. Det kunne være smukt.
3: Det er jo interessant med de her kælenavne generelt, hvor de sådan kommer fra. Også nogen hvor, hvor de så skifter lige ligefrem. Altså, der er en eller anden, der i en karriere har to kælenavne, som PC jo så har haft. Jeg kendte ikke historien om Karne, men den er god at kende. Men altså, der, der er det jo sjovt, med, med der er alle mulige kælenavne, og nogle af dem er sådan helt uforståelige og, og, og er rent tilfældige. Det kunne man jo godt tage en, tage en god snak om en gang.
2: Ja, I England er det altid. Bexie og Gixie og, siger, og siger. ja Det er sådan ret kedeligt, ikke?
3: Jo, jo, over i Midtjylland, der kalder de dem jo der, hvor de kommer fra, eller hvad deres, øh, hvad deres far hedder og sådan noget. Ikke? Altså, Hvordan det? Jamen, øh, NK, øh, det er jo også lidt mærkeligt, men NK hed jo Brande fordi han kom ud
1: for Brænde. Så han hed bare Brænde. Og nu bruger du hans anden kælenavn i år, som Rasmus Næsten Kristensen. <laughs> Rasmus Næsten Kristensen, ja. Jeg,
3: jeg, han, og så senere kommer han til at for, og indgå for, for almindeligt. Men de kalder ham Brænde blandt spillerne der, og de kalder jo Anders de for Flemming, fordi hans bare hedder Flemming. Og der er nogle af der unge spillere, der bare synes, Flemming er fuldstændig fantastisk sjovt navn, for der er ingen mennesker, der hedder Flemming mere. Altså Flemming er sådan et navn fra min ungdom. Ikke? Folk hedder ikke Flemming mere. Det er kun folks øh, fædre, der hedder Flemming.
1: Jeg har også siddet til en lille smule over. Øh, over Jakob Lungi, som spiller i Norwich. Han hedder jo Jakob Lungi Sørensen, eller Lungi er et kælenavn, som han hedder, fordi hans far blev kaldt Lungi. Og så er han bare ligesom blevet accepteret. Nå, men det, det, det skal Sørensen så også hedde altså som, som kælenavn, ikke? Lungi.
2: Det, det første interview jeg lavede med Thomas Thomasberg i sin side, de lavede jeg Udelukket, fordi jeg gerne ville høre, hvorfor han hed Thomas. og så fordi, at Danske Spil havde en sindssyg reklame på det tidspunkt, hvor, de sådan, hvor man skulle spille på, om han skulle score på straffesbak, og så hed den Thomas Thomasberg igen igen. Og det synes jeg bare var, det, det synes jeg var ret sjovt. Så jeg ringede simpelthen til Thomas Thomasberg, sådan med et andet om, hvordan går det med kamp, og så videre også, jeg løb, hvorfor han hed Thomas, når han nu hedder Thomasbergs efternavn, og jeg synes, det var mærkeligt. Og så fortalte han så, jamen altså, hans far havde jo i sagens natur Thomasbergs efternavn, men blev altid bare kaldt Thomas. Og så synes de så, at den første fødte ligesom skulle bære farens kædenavn. Så derfor blev det Thomas Thomasberg.
3: Ja. Meget fint. Ja. Pavel Nedved og hans kone Ivander, de har jo to børn, som det kalder Pavel og Ivander. Mm. <laughs>
1: <laughs> det er også en vibe. Det er også lidt skæd. Ja. Tilbage til, til Superliga-runden øh, i, i uge 12 1998, efter det her, det her herlige, herlige sidespring. Den kamp, jeg er ligesom blevet mærke i, udover den, jeg selv til var på Vejle-stadion, det var OB's 4-1-sejr på udebanen over ikast. OB vinder øh, 4-1, og det er en imponerende sejr, og selvfølgelig er det en imponerende sejr, fordi OB havde bare et fremragende hold det her. Ikke? Jeg, jeg lister lige op. OB i startopstillingen har fire spillere i den dansk kamp der har spillet A-landskampe. Lars Høgh, Brian Steen Nielsen, Morten Bisker og Jakob Bo Andersen. De resterende syv spillere i startopstillingen er... Carsten Lektunen, o 21 landshedsspiller Det er Michael Hemmingsen, der når i alt nå op på 315 Superliga-kampe... af en forsvarsprofil i mange, mange år. Det er Lars Jakobsen, som er ung på det her tidspunkt... men når op på 81 A-landskampe. Det er Ulrik Laursen, som spiller... ender på 5 A-landskampe... vinder mesterskaber med Celtic i Skotland... og i Danmark gør han det med FC København. Det er Michael Hansen, 371 Superliga-kampe, 61 mål... en dygtig tekniker med et spark, de fleste husker ham nok. Det er Andrew Tempo Superliga-profil gennem adskillige sæsoner i gang med sin første sæson i OB, og så er det Ronnie Egelund, tidligere FC barcelona talent. Og som indskifter Karsten Detlevsen, en landskamp, det var den, han fik på Wembley, det var der, hvor, hvor Richard Møller-Nielsen sagde, at selvom han er mørk, så hans fodboldfremtid lys ud. Så er det Ulrik B. Pedersen, som også var en Superliga-profil gennem flere sæsoner for OB, og så er det Muapimiti, som udviklede sig til en af de bedste angribere i Superligaen. Så tilfældig tager sådan en hold til Ikast, som på det her tidspunkt er en elevatorklub og vinder
2: 4-1. Må jeg lige have lov til at sige, på iKast hold, hvis jeg, lige, hvis jeg skal repræsentere Ikast her ved bordet, mm. noterer man sig en uh, nede i forsvaret, render der en Claus Steinlein rundt. Kalefasius på midtbanen og angrebet virker ikke helt ringe ved Frank Kristensen og Christian Lundberg. Nå, tilbage til OB.
1: Det er nemlig rigtigt. Der er også nogle rigtig gode uh, navne på Ikast hold, men Ikast var en elevatorklub på det her tidspunkt, så selvfølgelig uh, vinder OB sådan bare sådan kamp 4-1. Det mærkværdige er bare, at det den her sejr, den tog OB fra sidste pladsen i Superligaen. Og lige op over nedrykningsdregen. Uh, for OB har haft en elendig sæson. OB har fået en ny træner. Roald Poulsen, har uh, Roald Poulsen som bliver mester i 1989, og uh, som bor i Lansgade lige om bag anlægget. Han skal bare lige krydse Odense Å, så er han på, på arbejde. Uh, har erstattet Viggo Jensen. De har fået de Tøfting er kommet til i sommerpausen, og så de her så uh, Zambia, som, som Rolf Poulsen har kendskab til, fordi han har været landsk- landstræner i Zambia, uh, Muapimiti og Andrew Tempo. Uh, men holdet fungerer bare overhovedet ikke i den her sæson. De var regnet som en mulig mesterskabskandidat fra, fra sæsonstart, men det går bare overhovedet ikke. Og ham, der egentlig ligesom bedst har, har fortalt om det, det er de Tøfting. Og, og det har han ligesom måske været den, der er bedst at sat ord på det, som han var der i kort tid. Han skriver om det i sin bog No Regrets. Han kommer på en fri transfer om sommeren fra AGF. Han, får, han kommer, fordi han får mere i løn, end, end han får i AGF, og fordi OB er en potentiel mester, specielt med plæneklipperen på holdet, på kældenavne. Og han beretter i, i sin bog om en dysfunktionel trup. Altså, der var nogle spredebasser, øh, som larmede og var højrøstede og kritiske, og, og, og spillede hårdt. Og så var der nogen, der slet ikke kunne tåle kritik, øh, de tøfting han beretter det her med, at det går, han kunne blive hyldet fuldstændig ud af, hvis Michael Hemmingsen, han rystede på hovedet af ham i løbet af en fodboldkamp. Så der var rigtig mange egoer, og så havde man Roald Poulsen, der var, som, altså, havde bevist sig som sit værd som træner ved at vinde mesterskabet i 89, men han var den dårlige, han var den træner til den her trup. Han kunne ikke sætte en retning, der var, han havde ikke noget temperament, og der var ikke nogen retningslinjer for, for et hold, der var på vej på afveje. Han kunne ikke ligesom gå ind og, og styre de her forskellige klikker, der var i truppen. Og Tøfting beretter også om, om dårlig træning I opstarten så, så løb de kun og havde ikke noget bold Og fik en, en dårlig sæsonstart og, og efter syv kampe Hvor Steve Tøfting øh, både har scoret et mål Og fået et rødt Og det var i samme kamp mod AGF Så siger han til mig Jeg vil ikke være her længere Jeg kan ikke arbejde sammen med Rol Poulsen Og så bliver han ligesom, øh, Så får han lov ikke at, at møde ind på træning Så begynder han at træne Først i AGF og siden Så træner han med i Aarhus Fremad Uden at kampe så, 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 så gralt var det på det tidspunkt uh, Lige den her IKast sejr. Det er en, en periode hvor de faktisk har seks kampe i OBH, seks kampe i træk uden, øh, uden nederlag og, og har fire sejre. Men så begynder de lige efter at tabe igen i de efterfølgende 10 kampe. De vinder ugen efter. Jeg tror det er over AB eller Lyngby nu, jeg det jeg fik det ikke skrevet ned. Øh, efter IKast'en og begynder sådan virkelig lige noget, der har de kæmpet sig over nedrykningssægen, men IKast'en vandt så yderligere en sejr. Så har de 10 kampe i træk, hvor de får et point. Og Roald Poulsen bliver fyret, og Jens Plattbæk overtager, og det er ikke nok. Altså, de rykker ned 17. maj med et 4-0-nederlag i, øh, i Lyngby foran 22 tilskuere.
3: Jeg kan godt huske, det var et vanvittigt stærkt OB-hold. Altså, jeg er helt glemt, nu sidder jeg og kigger på den her startstilling det, det er jo helt vildt. Altså, det, er det eneste hold, man sådan tænker, der var lige så stærkt, at de rykker ned, det var vel det der AB-hold.
2: Men det, det er jo sådan et historisk hold, der gør, at der aldrig er noget fodboldhold, der rigtig føler sig sikker. Nej, fordi det er engang, at OB ned. Mm. Altså alt, det hold kunne rykke ned, så kunne alt ske. Det,
1: det var reelt en mesterskabskandidat. Ja, det var, var der, vi var. Ikke? Når du har midtban med Brian Nielsen og Stig Tøfting og alle de her talenter. Lars som var på vej op, ikke? Altså det... Det var, det var helt vildt. Og de rykkede ned, som sagt. Og så, det sjove er, så taber de, rykker ned med et 4-1-0. 4-0 nedad i Lyngby. Ugen efter, så banker de i kast 5-0. Ja. <laughs> øh, okay. så, så der var jo noget i truppen. Det var faktisk bare Simil Banner, der var, der var reserve der scorer hat i i den, her, i den her kamp.
3: Så Igas, de får lige en på 1-9 mod OB i den sæson der?
1: Ja, plus at der var en kamp mere, fordi de spiller over tre kampe. Ja, jeg, jeg kan ikke huske, det. hvad den tredje endte. Og det er så Men de, i foråret...
3: Og, og det er de to hold, der rykker
2: ned over os. Fremad er klar at forbløffende nok fris selvom de jo så, vi nævnte i starten, at mister deres formand lige før forårsæsonen starter. Så, så de får faktisk en sæson mere.
1: Således kan man få rigtig, rigtig meget ud af en tilfældig uge i 1990'erne. Jeg tror, det her det er en øvelse, vi kommer til at, at lave igen på et senere tidspunkt I vil kunne huske, at vi sidste uge i Europacop-rulletten trak sæsonen 1982-83. Og I kan også kunne huske, at vi tissede for, at der var i hvert fald en historie, vi skulle forbi. Men øh, den tror jeg lige, vi gemmer lidt. Vi starter hos, hos dig, Karsten.
3: Ja, det gør vi jo. Og øh, jeg var en tur forbi den her Champions League. Og så så jeg at i første runde af Champions League, der spillede må, videre... Over, må vi,
2: må vi lige for mesterholdet. Ja, altså, vi, vi
1: kalder det ja, Europacoppen for jamen, det, Vi
2: kan ikke bare kalde det...
3: Det hed det.
1: Det, hedder det sæson til sæsonen 1992 93 Ja, det er jeg går klar over. <laughs> øhm,
3: og der møder Juventus øh, Hvidovre i 15. og 29. september i første runde af Europakoppen for Mesterhold. Og, og for, altså for yngre lyttere derude, så de kan jo næsten ikke huske, at videre overhovedet har spillet i den veste række. Hvidovre har vundet tre mesterskaber, og det her var det sidste. Det var et hold med blandt andet Michael Mannicke på hold der vandt mesterskabet. Øh, det her hold var den store stjerne, som jeg husker det. Ja, det er jo noget af det første. Jeg, siger, jeg er 10 år gammel på det tidspunkt, og det er sådan noget med, at man ser, at der bliver kun sendt en time af kampen og sådan nogle ting der. Ikke? Og jeg sidder og ser den her kamp. Og øh, videre på hjemmebane, første kamp taber de fire 1 til de her altså, voldsomt stærke italienere fra Juventus. Juventus har seks verdensmester på det hold her. Seks verdensmester. Og de to udlændinge, som man måtte have på holdet, er Michel Platini og Boniak.
1: Altså, jeg var, jeg var <laughs> videre også en, 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 en reserveholdskamp for for nogen en måneds tid siden eller sådan noget. Og der talte de om det her, ham der, 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 der talte med om, det, jeg siger, altså, de hænger jo, plakaterne for den her kamp hænger jo i klubhuset, siger, Det er simpelthen det, det stærkeste Juventus hold nogensinde. Og jeg kunne ikke sige ham imod, altså. Nej,
3: det, det er vanvittigt stærkt. Altså, Dino Sof på mål også, ikke? Det er så Det er så hvad det er et par måneder efter Dino Sof har vundet har vundet VM i 82 med i Italien som 40 år eller sådan noget. så Han er jo gammel Dino Sof på det her tidspunkt, men han er jo men han er stadig Dino Sof. Og jeg husker bare, at, at Juventus mere eller mindre udslettet og lavede fire kasser. Og så laver videre det her mål til sidst, som er sådan et mål der. der jeg kan, jeg kan sådan helt huske det i erindringen, at, at ham Henrik Jensen her, som er Hvidovres bedste spiller i den her kamp, han er, han er relativt ung på det tidspunkt, han er en god dribler, han er hurtig. han er Selv de der Juventus-spillere kan ikke rigtig røre ham. Og det er sådan, at når han får bolden, den, den sidder så tæt på hans fødder hele vejen igennem. Og han er lige sådan en type, jeg elsker ham her. Ikke? Og så får han bolden og så laver han sådan en, en, en dribling forbi en spiller og man tror han bliver nødt til at sparke med venstre fordi den kommer over til hans venstre ben og han har tydeligvis ret så højre benet og så får han løbet rundt om bolden på en eller anden måde og så ligger han den op i sådan den lange trekant med med indersiden forbi din der bare står og venter, og så kigger han efter den her bold og det er så flot et mål det der og jeg tror det er Svend der kommenterer på TV fordi jeg er ikke jeg er ikke derinde det ved jeg at du er pænt og derfor skal vi høre noget fra dig lige om lidt og den kamp vil jeg så gerne have været til men det er jo 10 år før jeg overhovedet overvejer at tage til København for en fodboldkamp og jeg kan bare huske, at jeg tror, at det svangeres, at der fuldstændig råber og skriger over det her ene mål, som Henrik Jensen laver, som jo bare er et trøstmål. Jeg har jo ingen chance for noget som helst, men det er et utroligt flot mål, han laver, der er Jensen. Og øh, jeg, jeg kan faktisk huske, at jeg mødte Henrik Jensen for to år siden på en golfbane. Øh, jeg er ude og spille med min Michael nede ved sted Og vi kan jo godt se, at bag os, der går Henrik Jensen sammen med, sammen med en anden gut. Og øh, han har altid haft sådan et eller andet skær for mig, Henrik Jensen, for jeg husker ham også senere i Superligaen, da han, han fik jo en skade, der gjorde, at det der store, store skifte, det, det er aldrig rigtig blevet til noget. Så spillede han et væld af kampe for, for Brøndby senere, og de fleste i dag vil jo kende ham som Marjensen's far. I hvert fald unge folk derude. Men han spiller 278 kampe for Brøndby, som sådan en midtbanegeneral. Og det var jo ikke det, han var dengang. Han var jo sådan en hurtig gennembrudspiller, en driblespiller. Men efter han har fået den der skade, så var han en helt anden spiller. Og han var sådan en klog, klog spiller men på et meget, meget stærkt Brøndby-hold. Klog, men langsom. Jeg kan huske, at han fortalte mig, at min, min gamle ven René Andersen har spillet en masse kampe for ikast mod Brøndby. Og han sagde altid om Henrik Jensen, at han var jo sådan en, alle godt kunne lide, fordi han var enormt sød. Men problemet var, at dommeren kunne også virkelig, virkelig godt lide ham. Og, og, og han var enormt god til sådan at snakke med dommerne, som om det var hans venner. Og til sidst var han jo også næsten lige så gammel som, som dommerne. Han spillede han var 37 37 år gammel. Dengang, det var virkelig, virkelig længe. Ikke? Og han, 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 han fortalte, at hvis man lavede friskbakke på så fik man næsten automatisk et gult kort. Fordi de der det de skulle ikke røre op i Henrik. Det var i hvert fald den fornemmelse, man havde på banen, sagde han. Men han sagde det med glimt i øjet, så det var, ikke, det var ikke noget med, at man ikke kunne lide ham. Alle kunne godt, kunne godt lide Henrik Jensen. Jeg var også lige henne og et billede med ham, og så sagde jeg, jeg kan huske det mål, der du lavede med Ventus, mand. Det var fantastisk, helt oppe i trækanten. Så sagde han, ah, men, men det var da et godt mål, sagde han. Jeg tror, han var en lille smule stolt over, at man kunne huske det der en det mål der. der. For alt hans brøndby-ting, det kan jeg slet ikke huske. Af. Jeg kan bare huske det der mål, for dengang han var rigtig, rigtig ung. De taber i øvrigt 3-3 i returen nede i Torino. de kommer bagud 3-0. Og så får de så spil- lavet spil- mål, så 3-3. Nå, undskyld, hvis du har gjort 3-3, hedder sådan noget. Øhm, og, og det kan man tydeligt se, at det er en kamp, som bare skal overstås for det her store, store Juventus hold som, som har vundet. Men øh, ja, jeg husker den der spillerunde der, og så husker jeg, at Hvidovre vandt mesterskabet, og derefter så er der jo ikke rigtig noget, Hvidovre, jeg sådan husker efter det.
2: Nej, øh, og som du siger, jeg var simpelthen til kampen helt, helt, helt vanvittigt som øh, Aalborg Jenser Befinder jeg mig i idrætsparken den aften, fordi at, øh, vi var på Skole i Helsingør. Og havde så en dag, hvor vi skulle se forskellige ting inde i København, og så fik vi overtalt vores lærer til, at vi bare skulle blive derinde, og så kunne vi komme i Idrætsparken alle sammen og se den her kamp, som man bare kunne købe billet til på døren, fordi den var ikke udsolgt. Øhm, og jeg kan ikke jeg kan intet huske, af sådan, af, altså jeg kan ikke huske Henrik Jensens mål, jeg kan, ikke huske, jeg kan ikke huske nogle detaljer fra kampen, jeg kan huske fornemmelsen af at være i Idrætsparken, som man havde set på fjernsynet. Og så tror jeg, sådan retrospektiv, så tror jeg faktisk, at det var den aften, hvor fodboldverden sådan rigtig åbnede sig op for mig. Fordi altså jeg kommer fra Aalborg, og jeg har været på Aalborg Stadion siden midten af 70'erne, og stort set set alle OB's hjemmekampe. Og jeg har kunnet fodboldoverbøger uden ad, og jeg har læst tipsblade, og jeg har læst alt om sport, og jeg har været dybt begravet i det, jeg har set VM-slutrunde, og været sådan fuldstændig betaget af det. Det her, det var første gang, hvor jeg sådan opgavede, okay, man kan faktisk stå her på en tribune, og så løber der seks verdensmestere rundt lige foran mig. Jeg har sådan en et, sådan et meget, meget klassisk uh, alt om sport med Roberto Betega, ham her, den sølvkrog angriber, som Juventus havde. Han spillede fra start i den kamp. Det var sådan, det er Roberto Betega, det er ham fra forsiden. Jeg, jeg var dybt fascineret af det. Det kan godt være at det, sådan, uh, det kan være, at det er den følelse, jeg har jagtet lige siden. I don't know. Um, Som du siger, der var seks verdensmestere med. Uh, BTK har vi nævnt uh, VM-topscorer Paolo Rossi, der scorer en enkelt i Idrætsparken, er også med. Cabrini, Bakken, uh, Claudio Gentile, den her ualmindelige hårfører Mandekker, det hedder det jo nok ikke på italiensk, men Dino Sof, og så min favorit, fordi jeg, var, jeg spillede selv uh, sviber på mit der lille lokale fodboldhold, så jeg havde noget med de der sweeper typer der. Vi snakkede lidt om Walter Mervs her for et par udsendelser siden, uh, den her elegante Libero fra uh, Standard Lies. Juventus, de havde en af de aller, aller bedste i Gaetano Serie som simpelthen bare, han var sådan lidt, han var lidt Baresi-agtig, sådan, han, han var simpelthen så elegant. Han var måske endda en endnu bedre fodboldspiller end Baresi, fordi han lå, sådan, han lå dybt, og han lå bare og slog de her bolder rundt. Han var sådan meget Morten olsenagtig, agtig måske, hvis jeg sådan skal prøve at sammenligne ham med noget, ikke? Og sådan enormt forudseende, sådan en af de der typer, som spiller forsvar, men aldrig kommer ind med noget på bukserne, fordi han er han ikke nede en glidende takling, det behøver sig ikke.
3: Nej, altså, og en af forskellene på de to, fordi jeg, jeg er helt enig med dig, at Shiria og øh, Baresi vil jeg også sammenligne til en vis grad, men, men en af de store forskelle er jo, at Baresi spiller aldrig sviger. Altså, han er jo en del af det her firmandsforsvar. Mm. Mm. Og det er klart, at han er i højere grad den, der bakker lidt af ved siden af en stærk forsvarsspiller, men han er ikke altså, det, hvis Man, man spiller firmand i forsvar, der sakkeligt kommer til. Ja. Og det er det, det er det system, han laver. Shiria spiller rigtig til sweeper, ja. simpelthen ikke? Ja. Og jeg giver dig ret i, at de der sviger, der, dem havde jeg også noget for, de var simpelthen så kloge. Ja. Og han får jo en kæmpe stor karriere, han bliver verdensmester
2: med Italien i 82 og, og spiller til 88, og så sker der jo så det her dybt tragiske, at han dør et år efter, at han indstiller sin karriere, øh, hvor han øh, er sådan en form for scout for, for Juventus, og skal til Polen og se en øh, Pols der de skal spille mod i Europakoppen. Og så, jeg kan ikke huske, om det er før eller efter kampen, der øh, er de udsat for et, øh, et voldsomt trafikuheld på, øh, på en landevej, øh, simpelthen en lastbil, der der den bil, han sidder i, og så dør han på stedet. Så han bliver ikke ret gammel, han bliver 41-40 eller sådan noget. Det er dybt tragisk, men jeg så midt og det det var et smukt minde.
3: Ja, det er flot. Altså, øh, til allersidst vil jeg også lige nævne, at, at Platini var måske min yndlingsspiller i verden dengang. Øh, og, han, og, hans, og det var også en af grundene til, at jeg bare skulle se den her kamp. Jeg skulle være op og se den, fordi man kunne ikke se fodbold ret meget dengang. Og Platini spillede i den her Juventus-trøje. Altid, han spillede altid en meget stor Juventus-trøje. Han, tog den altid, han skulle have den ind i, trøje, ind i bukserne, og så snart kampen gik i gang, så rørte den uden for bukserne. Og han så lidt shaggy ud. Lidt ligesom Søren Leerby, så hævde han også sine sin skinner. Enten så tog han dem af, eller så hævde han i hvert fald strømperne meget langt ned på de der skinner der. Så i modsætning til alle de her andre Juventus-spillere, som lignede sådan nogle soldater, så lignede han sådan ligesom øh, en eller anden, der. det ved jeg ikke, sådan lidt en hippie på banen. Han har sådan noget langt, mørkt krøllet hår. Og og jeg har svært ved at sige, hvad det var. Han var så god til Platini. Han var verdens bedste på det her tidspunkt, stort set. Ikke? Og hvad var han god til? Var han hurtig? Næh. Var han god dribler? Næh, det husker jeg heller ikke, han var. Han lavede et væld af mål. Hvordan fanden lavede han dem? Ikke? Var han stærk på hovedet? Næh, ikke sådan rigtigt Det husker jeg ikke, han var. Han var fantastisk på frispark. Han sparkede alle straffespark, selvfølgelig. Men han lavede et væld af mål. Og man kan jo sige, at Platinis præstation i EM i 1984, hvis man bare ser på tallene Altså, det er måske den største præstation nogensinde ved en, ved en stor slutrunde. Han laver ni mål i fem kampe. Ni mål i 1984. Og det er jo i et, i et elite-EM, ikke? Det er det samme EM, som Danmark vinder i 92. Det er ikke et EM med, med jeg vil lige sige, Litauen og, og alle mulige små, lande. Det er de otte bedste hold i verden. Altså, de ti bedste hold i verden, det er de otte hold, der er med til EM, og så plus Brasilien og Argentina, ikke? Og det er de otte hold, der laver han ni mål i de fem kampe der. Altså Premier League bliver nummer to med tre mål. Der er,
1: der er Platini i 84, og så er der Maradona i 86, og så er der ABD de Pelé i, uh, i Africa Cup of Nations i, uh, i 92, som vi ved. Det er, det er de tre store. <laughs> det
3: er en diskussion, vi i hvert fald også skal have senere. Til sidst synes jeg også, lige vil bliver nødt til at sige med hensyn til, til Platini, at uh, det er også måske den store, den største personlighed, der har skuffet mig mest gennem tiderne, fordi Prøv at høre her de her slyngler som som blatter og, øh, og hvem, hvem der ellers er inde ved FIFA og UEFA det, jeg forventer ikke bedre af dem at det 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 de er. det er bare nogle tøvknægte men platin nimand ikke det er frygteligt en stor legende han, han, han er faldet for, for det samme nummer som så mange andre derinde så der har jeg virkelig skuffet over i dag
1: sammen her øh, også fordi man troede ligesom, at han skulle komme ind og være komme ind på grund af fodbold, ikke i stedet for som en måde at, at score en masse penge jeg har, jeg har mødt ham en enkelt gang og trykke hånd med ham og intervjuede ham, til, ude i, da DBU Jylland åbnede deres nye fodboldcenter ud i Tils i sin tid. Han var oppe i Danmark i forbindelse med, med U21-AM, hvor, hvor, og som jeg dækkede med i forløbet forløb på journalisterhedskolen, og interviewede ham omkring U21-AM. Og så jeg husker særligt det der med, at han stod og holdt en tale, Uh, og så inde under talerstolen, så stod han med en lille bold, som han stod og overgav ved, mens han, mens, han, mens han holdt tale. Det, det synes jeg var fint. Og, og så, Det er jo en
3: smuk historie, og det er også det, at man tænker på kærligheden til fodbolden og sådan noget der. Altså, hvordan kan du falde i sådan noget der? ikke? Ja. Tænk hvis jeg havde sådan vinger gjorde sådan noget der engang. Altså, og han er sådan lidt flottet med noget af det, tænker man nu. Lad nu være. Lad nu være. Du er alt for stor. ikke?
1: Det, det er rigtigt. Altså, og så en sidste detalje, jeg vil lige blive nødt, nødt til at nævne for tilst. Det er, at øh, der er sådan en. Enten en for DBU Jylland, eller en for Aarhus Kommune, eller sådan et eller andet, øh, som siger sådan et eller andet med, øh, skal holde en tale, og han skal selvfølgelig være op på de høje navler. Sådan så siger han, in football you have to keep, uh, keep the ball close to your heart, siger han så. Og så råber Platini ned fra tilskuerpladserne så han, close to your feet, it's better, siger han så. <laughs> det, det, det synes jeg var sjovt. Fedt skal jeg overtage videre her gå videre fra øh, t- og gå tilbage til øh, fra U21 AM i, i, i Jylland og så gå tilbage til 82 83 sæson. Vi
2: har jo en tråd i Juventus.
1: Det har vi nemlig. Fordi så Juventus efter at have slået efter videre som det første hold, så går de altså hele vejen til finalen i øh, 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 i Europa Kom for mesterhold, hvor de møder HSV og taber til HSV. Og hvad er der specielt, en lille kort quiz, hvad er der specielt ved HSV som vinder af Europa Kom for mesterhold?
2: Er specielt? Ja, er i dag, en, dag
1: i dag dage, 22, 22 En
2: danskere i startopstillingen.
1: Det er den eneste klub, der har vundet Champions League, skråst og europa for mesterhold, der ikke spiller den bedste række, as we speak, efter at Nottingham Forest er rykket op i Premier League. Ah, ja, det er et trick question, det der. Især
3: efter at Nottingham Forest lige er rykket op, ja. Den har jeg heller ikke haft en chance for, den der.
2: Og det er ikke, fordi HSV ikke gerne vil rykke op i Bundesligaen. Det, det er jo helt vildt. Sæson efter sæson efter sæson, så det de til allersidst. Og igen og i den her sæson mod til Berlin. Ikke?
1: Og det, det er det, der er så godt billede på, hvor vildt det er, at HSV ligger nede dernede i så stor en by som Hamburg. Og de har vundet Europakroppen, og alligevel så ligger de dernede og råder. Ja. Det gjorde de ikke den dengang. Der har, øh, de, vinder, øh, de vinder 1-0 i den her finale på et mål af Felix Magath. Et tidligt mål. Men det er egentlig ikke det, vi skal tale om. Vi skal tale om Lars Bastrup-skæbne. For tror du siger, Pønt, der er nemlig en mand i den her start og det er Lars Bastrup. Han var kommet til HSV fra AGF i 1981, og man kan ikke sige andet end at han havde kæmpe succes, fordi HSV vinder mesterskaber i 82 og 83. De var i UEFA Cup i den 82, øh, som vi ved mod IFK Lilleborg og taber, og så vinder de altså Europakoppen i 1993. Øh, 83, undskyld. Og Lars Bastrup, han går ind til den her finale som del 4 på topskorlisten. Uh, han scorede 4 mål. Paul Rossi har scoret 6 for Juventus. Platini har scoret fem for Juventus, og Gary Shaw har scoret fem for Aston Villa. Og øh, Lars Bastrop har altså fire. 4. Han har skåret i en 3-0-sejr ude over Dynamo Kiev i kvartfinalen, som bliver spillet en kamp, der bliver spillet på Vladimir Lenin, Lenin-stadion i Tbilisi i Georgien, fordi vejret i Ukraine ikke er taget, man kan spille der. Men der tager øh, Lars Bastrop altså bare over at skåre hat i en 3-0-sejr. Der er noget specielt ved hattricks i 3-0-sejr.
2: Jeg er for søren, og så er jo i en kvartfinale i den største europæiske klubturnering og så videre. Det er enestående.
1: Og øhm, Trappatoni, som er træner for Juventus, han siger inden kampen, jeg frygter Lars Bastrup, hvis han er med på holdet. Hans tre mål mod Dynamo Kiev viser, at han er en spiller med klasse. Og øhm, nu kan jeg ikke engang huske, om vi lige har nævnt Claudio Gentile. Har vi nævnt ja, ham? Jeg har nævnt ham lige som ja.
2: en manddækker. Ja, det er, er rigtigt.
1: du sagde, Og han var jo det modsatte af Schirera. Ja. Han, fordi, var, han var ikke elegant. Nej, det var han ikke.
3: Følg Libyen.
1: <laughs> han er simpelthen i Libyen. Okay. Ja, han, han er fra den der
3: gamle, hårde, skole. Jeg kan også fortælle at Diego Maradona han mødte ham et par gange.
1: Det gjorde han, og han mødte ham han mødte, på det her tidspunkt. Det er jo et lille år efter VM, hvor han jo bare sparker Maradona ned i, i, i en VM-kamp mod Italien og Argentina. Øhm, og han er det, man kalder en, en hård hund, som man siger. Og Så. han er også det, der, han er ham, der betyder, at Lars Bastrup kun kommer til at spille... 55 minutter af den her finale. Historien er, at de, det er ikke noget, som tv-kameraerne fanger. Men de to har været, Gentile og Lars Bastrup har været i duel. Og Gentile markerer ligesom, at Bastrup han har brugt albuen i den her duel. Og så tager Bastrup, han, jeg, tror, jeg ved ikke, hvordan de kommunikerer, men de tror bare, de kommunikerer med fakta. Fordi så tager han ligesom albuen, eller tager en finger op til, til panden og slår sig lidt på den, for som at sige til Gentile, du er ikke rigtig klog. Og så går, der ikke et, så går der et par sekunder, og så hævner Gentile sig ved at smadre enten en albu eller en knytnæve i øh, hovedet på, på Bastrup. Og øh, han får to brud på kæbebenet. Han øh, får en perforeret underlæbe. Han mister en tand, og han anden slået en tand slået løs. Og bliver, altså, Lars Bastrop må altså blive udskiftet efter 55 minutter af den her finale. Og jeg fandt... Øh, Per Højre Hansen fra Tipsbladet var nede og, og dækkede den her finale, og jeg bliver nødt til at lige læse op, hvad han, hvad han skriver. Ja, tak. <laughs> Det er, han, fordi han møder Lars Bastrop og HSV's dansker Allan Hansen efter kampen, og øhm, til sejrsfesten, der har Per Højre Hansen selvfølgelig bare lov til at, at vandre ind, som han har lyst til, og så møder han altså en meget misfornøjet Bastrop. Som han sad der med en cola med noget i i anførselstegn og en cigaret til at dulme både smerter og fornemmelse, var danskeren på en gang chokeret, hamfuld og bedrøvet over det, der var overgået ham 10 minutter efter pausen. Da hans italienske oppasser definitivt smadrede ham med et af de mest beskidte tricks, man har oplevet på en fodboldbane, siden Real Madrid-stopperen Santa Maria en gang i 60'erne i en Europakopkamp mod mod Binnen 13 sparkede Binnen Luftqvist i skridtet, så Fynboen, måtte det hospitaliseres i Spanien. Det var Per Hansens vurdering Og ligesom at sætte den ind i en fodboldmæssig kontekst Hvad sagde Bestrup? Så sag, sagde han at det var en knytnæv Eller sagde han at det var en albu? Han, han fik sag, slet ikke fat i hvad det var Han, han ved det ikke og der er ikke rigtig nogen der ved det det kommer jo ligesom ud af ingenting og Bastrup er ikke som sådan uh, citeret i den her så meget den her artikel som jeg husker fordi jeg tror at egentlig bare at han sad og var lidt mist for noget og har jo også altså, brækket kæben så han kan ikke spise noget han sidder bare og smager og drikker cola med med, med rom i, eller hvad der er i og man kan ikke engang finde ud af det efter kampen for der er for få kameraer ja, til det var ikke?
2: Ikke, ikke filmet det er ikke filmet jeg vil lige han sidder til sejrsfesten ikke? Med, med en kæbe der brækker to steder det er nok ikke klar over på det tidspunkt mm. det er nok først dagen efter når de kommer tilbage til Tyskland ligesom finder ud af at øh, skal lige tjekkes om der er noget galt der Tanden er selvfølgelig væk, men øh, voldsomt.
1: Virkelig voldsomt. Og sidste note, det er hans øh, sidste kamp for på HSV. Det her. Øh, nogle, så tager han hjem, og så nogle måneder senere, så får han comeback for Skåbakken som amatør i anden division, 27 år gammel. Han var ikke, som, øh, som, folk var flest, øh, som fodboldspillere var flest, Lars Bastrup. Det kan være, miste,
2: være som ligesom mistede illusionerne omkring professionel æh, fodbold ved den der sindssyge...
1: Jeg tror, at frivilligt ja, han sagde til, nu har jeg været professionel længe nok. Øh, jeg tror ikke, det der har... har, har givet ham mere lyst til at spille professionel Nej. fodbold, men han skulle hjem og spille for, for skorbakken i anden division. Ja.
2: Og så, hvis vi lige skal kigge på opstillingen, altså du nævnte, du Trapattoni som øh, træner lige i Juventus, så HSV var træner Ernst Happel. Mm. Kæderyne Østrig er også en af de helt store, som har fået et stadionopgavel efter sig i Wien. Ikke? Så der er der Manfred Kaltz og Felix Magath, som du nævner, der scorer på langskud, Horst Robes, den er angrebsstue sammen med Lars Bastrup. Ja, man kan virkelig få tabelse nogle af de opstillinger der. Det er store navne og store kampe, men i øvrigt er det en ret elendig kamp, som jeg husker den, bortset fra Magaths langskud. som er mm. ret
1: godt. det godt. Det tror jeg er rigtigt nok.
2: Så, jamen så må det være mig. Vi har jo nærmest sådan, at vi ser, hvad det skal være, fordi da vi snakker om Manchester United-sejr i Europakoppen for pokalvindere, hvor de slår Barcelona med 2-1, og Mark Hughes scorede et par fantastiske mål. Der nævner jeg sådan en par sang, at det kun var at det var Føkelsons anden store europæiske titel, for han vandt jo en med Aberdeen, og den vil jeg glæde mig til, når vi ramte 82-83, og så ramte vi jo 82-83 med det samme. Så det er selvfølgelig Aberdeen, vi skal snakke om. Og den her finale-sejr, de har over Real Madrid på 2 et. 1 det der er sjovt, eller der er meget, meget sjovt, at det er meget sjovt, men vi har snakket lidt om de svenske hold, vi har snakket om IFK i Göteborg, der, der vinder et par finaler, og når langt, vi har snakket om Malmö FF, der er en finale for mesterhold. Vi er i en tid i europæisk fodbold, hvor alle har en chance, hvor der kun er et hold med fra hver nation i Europacoppen for pokalvinder og Europacoppen for mesterhold, og hvor pengene ikke er så enorme og så centreret i måske 20-25 klubber, der har spillet Champions League i mange år. Det er et meget bredere felt, vi har med at gøre her. Og det betyder jo, at de svenske hold klarer sig, og det betyder også, at de skotske hold kan noget. Øhm, Celtic vinder Europacop for Mesterhold i 67, besejrer Inter, er i finalen igen i 70. Rangers er i tre Europacop for pokalvinderfinaler øh, fra 61 til 72, vinder den sidste i 72. Øh, og så har vi så Aberdeen, der kommer som den tredje skotske klub og når en finale og vinder den. Øh, senere hen når Don United også, jeg tror det er UEFA Cup finalen, som de taber.
1: Til IFK Jyllborg, for det ikke skal være Det er løgn. rigtigt, ja. Det var sådan, det var. I 87. Ja,
2: øhm, ja altså, det der, altså det, det der er sjovt ved det her, det er jo først og fremmest, at det er jo ligesom Alex Ferguson's første europæiske triumf. Og jeg, og jeg, synes, jo, det er, jeg synes jo, det er smukt, at du har den her unge træner, som man hører om, og som man får at vide har med, at han kan noget specielt. Og så gør han det bare. Altså, så vinder han over Real Madrid i europacup finalen for pokalvinder. trænet af Alfredo Di Stefano. Og på vejen slår det også Bayern München. Det er virkelig, virkelig imponerende. Han er 41 år gammel på det her tidspunkt, Ferguson. Og han har jo vi har haft en trænerkarriere, som er gået lidt op og ned, kan man sige. Han starter i noget, der hedder East Stirlingshire, og så skifter han til St. Mirren i 74, som ligger i den tredje bedste række, og får stor succes med dem, og skaffer dem oprykning, og de vinder også den næstbedste række, og er klar til at spille i den bedste skotske række, som måske nok bare hedder første division på det tidspunkt, hvad ved jeg. Og så bliver han fyret, og kommer så til Aberdeen i stedet for, og han bliver fyret, fordi der er en masse ballade, fordi han er jo en hisibrop og skiller ud på alt og alle og så videre, og der er nogle forskellige ting. Så han ryger ud der. Og så kommer han så til Aberdeen og bestemmer sig for, at nu skal han simpelthen, nu skal Aberdeen op, og nu skal de bare knække Rangers og Celtic. Ferguson har selv spillet et par sæsoner for Rangers og været en god angriber for dem i slutningen af 60'erne, men aldrig vundet noget med Rangers. Og så går han så i gang med at bygge det her hold op, og han bygger det op for det første, han kører en masse spillere over i St. Mary's, som han kender, som er rigtig gode. Klassiker. Og, og så har han det der med, der må ikke være nogen spillere her fra Aberdeen og Omegn, som vi ikke er klar over, er her. Dem skal vi have. De skal ikke til Celtic eller Rangers. Så han får virkelig sat det scouting-netværk op. Og så har han jo så den her fuldstændig vanvittige vindermentalitet, som han kører ind på holdet. Og han har det der med os mod dem. Og samtidig så er han jo benhammerne hård. Altså, der er en ung angriber, der hedder John Hewitt, han får en bøde for at overhale Ferguson i bil på vej til træning. <laughs> fordi Ferguson synes, han kørte for vildt. Altså, øh, en, anden, en anden af de store profiler er Eric Black. Hvis han spiller en dårlig kamp, så kunne Ferguson godt finde på at ringe og sige til ham, Eric, du kommer herover og passer vores unger. Cathy og mig skal i byen. Og så måtte Eric Black tage t- t- over og sidde i sofaen, mens øh, Alex og Cathy de ude og få godt måltid. Altså, han kørte dem benhårdt. Og, og det har han jo gjort hele hans karriere. Og og Egentlig er det utroligt, at det har fungeret, men han, han, må, han må simpelthen bare have haft en eller anden udstråling, der gør, at folk bare
3: har tænkt, jeg vil gøre
2: alt for den her mand, så jeg ikke skal sidde og passe hans børn eller lørdag aften. ikke? <laughs> Hvad er det
3: nu måtte være? Altså, Jeg tænker også et, et omklædningsrum med Roy Keane og Peter Ja, Der tænker jeg også, at du skal have en manager, der virkelig kan sætte sig ja, igennem det. Ja, ja, ja. ja. Det kunne han jo. <laughs>
2: han, han, han blev kaldt Furious Fergie. Furious Fergie dengang. Og de havde et godt hold, og de havde et godt hold hurtigt. De havde et godt hold allerede han han og så får han så ligesom satte de ting til, der skal til. De vinder allerede det første mesterskab i 1980. Den store stjerne på holdet er angriberen Steve Archibald, der bliver solgt til Tottenham. Det betyder så, at de kommer i Europakampen på mesterskab, hvor de taber 5-0 til Liverpool. Stort chok for Ferguson, at de er så langt bagud, selvom han får en god snak på Bill Shankly omkring kampen og så videre. I 1981 der har de vundet en pokalfinale, og der slår de Ipswich, i der, der slår de Ipswich og taber til HSV i kvartfinalen. Så de begynder sådan at, at vide, at de kan noget. Og så er det så, at de vinder øh, pokalfinalen i 82 og kvalificerer sig til Europakoppen for pokalvinder. De skal i en, øh, de skal i sådan en kvalifikationsrunde. Det fører ikke så meget for tør, de skal. Men øh, der slår de schweiziske Sion med var det, 11-1, tror jeg, samlet. Og så er de videre Vi at ryge ud til Tirana, som de kun vinder 1-0 over. Og så slår de et øh, polskold, og så er det så, at de skal spille mod Bayern München. Og dem slår de altså. De spiller en fantastisk kamp ned i München men får kun 0-0, øh, rammer Stolpen to gange dernede. Og så kommer Bayern til Aberdeen og, og spiller en rigtig god kamp. Øh, Claus Augenthaler scorer på et langskud, og Bayern kommer også foran 2-1 efter en times spil og Aberdeen er på vej ud. Og så er der så, at man har et magisk minut, som man stadigvæk snakker om i Aberdeen, øh, fra 77 til 78, 20 minut, hvor Aberdeen, hvor Aberdeen scorer to gange. Blandt andet så laver de den her frisbaksfinde, der siden han er blevet meget berømt, men som slet ikke var set dengang. Du ved, at to spillere løber til bolden samtidig og sådan, hvad laver du, din idioter, begynder at stå og skændes, og så sparker den de ind af min over, Gordon Strachan sparker den ind over, og Alex McLeish hætter den ind, og gode navne, ikke? Ja. Alex McLeish og Gordon Strachan, det var, altså, det var, det var store fodboldpersonligheder, han havde beholdet dengang, ikke? og øh, ja, og så John Hewitt, han scorer til, til øh, 3-2, 30 sekunder senere. Semifinalen vinder de nemt over Belgiske Watterschei. De fører to år efter fire minutter på hjemmebane, så det er afgjort. Og så er det så, de skal til Gødeborg på den her smukke maj-aften, og vi kan huske en smuk juni-aften i Gødeborg ni år senere, hvor øh, solen strålede og alt var smukt. Sådan en maj-aften var det ikke her. Det stod ned i stanger. Altså helt vildt. Og... Stadion var invaderet af Aberdeen-fans, øh, men mener mellem 12 og 14.000 tilhængere rejst over til det her stadion, hvor der kunne være 18.000. Så de har fyldt det hele, de har fyldt byen og osv., øh, og de kunne, ikke, de kunne ikke komme derover, altså der var ikke flybiletter nok, men det var en båd, der sejlede over. St. Clair. Det tog to dage, Det var bare problem med Aberdeen-tilhængere. Vi vender tilbage til St. Clair, når vi i slutningen af historien her. Som sagt, Alfredo Di Stefano er cheftræner for Real Madrid. Uh, Alex Ferguson inviterer sin gode ven og mentor Jock Steen med en stor skotsk træner, som vi måske også kommer til at vende tilbage til, hvis vi en engang skal snakke om VM i 86, fordi han er i hvert fald ved at nævne i forbindelse med det og det samme med Ferguson. Jock Steen dør jo i kvalifikationen til VM i 86. Alex Ferguson overtager jobbet og er landstræner for Skotland, da de spiller mod Danmark i 86. Men den historie kan vi samle op på ved en anden lejlighed. Jock Steen fortæller Ferguson. Stien, jeg har et lille tip til dig inden kampen her. Du skal give de Stefano en gave,
1: og du skal være ydmyg.
2: Så han tror, at du ligesom bare er glad for at være nået hertil, og du er glad for at være i hans selskab, og egentlig bare skal ind og tage et par billeder og være stolte.
1: Må jeg Jock var jo en, en fremragende manager, og en, der også sådan var god til det der med at tænke, eller tænke over de der ting. Han, øh, der, der går, altså, da, da han var manager for Celtic, der ville Rangers jo ikke have øh, protest- katolikker på holdet. Øh, så han, hvis, hvis Celtic var i tvivl om en spiller, om vi skulle vælge en protestant eller en katolik, så valgte de protestanten, fordi de vidste, at Rangers ville i hvert fald ikke samle katolikken op. Så, så han har altid været sådan en, der lige har tænkt over de der ting og været sådan lidt finurlig der.
2: Og når man snakker om, øh, om, om, om Fergusons Mind Games, som han ikke så dygtig til, mens jeg synes, altså han har med garanti lært rigtig meget af det, Stein. Så han har en flaske vi med til det sted for nu, som bliver meget overrasket over, at han skal have en gave før kampen, men det får han. Og om det er det, der ligesom gør, at Real Madrid måske ikke går helt til den her kamp, som man kunne regne med, det, det kan også være, fordi det står ned i stænger, ikke? De har spillere som Uli stilke Ruelito, Carlos Santillana, altså gode spillere, det er slet ikke det. Øh, men tændingen blandt aberdien-spillerne er fuldstændig vanvittig. Altså, der, der er nogle beskrivelser af, hvordan de kommer ind på banen, og står de bare og brøler af Real Madrid-spillerne. Bare sådan, de der, der sådan, øh, hvad foregår der her? Gordon Strachan, han fortæller øh, i en bog, der hedder The Glory in Gothenburg fra 2013, fortæller han, at energien i vores omklædningsrum var simpelthen skræmmende. Hvis du kunne have lavet den energi om til elektricitet, så kunne vi have sat strøm til hele det nordlige Skotland. Så voldsomt var det. Og de kommer også blæsende ud. Eric Black rammer stangen efter tre minutter, og de kommer foran 1-0 efter 7 minutter på en bold, der bliver hængende i mudret foran målmanden. Men det der mudder også i den anden ende, så da Alex McLean skal lægge bolden tilbage til Jim Leighton nede i målet, så bliver den også siddende, og Leighton bliver nødt til at lave straffespark på, på, på Santillana og Real Madrid får udlignet og dominerer første halvleg. Selvom Aberdeen startede så stærkt. Men så flytter Ferguson lidt rundt på brækkerne i pausen, og de prøver at komme lidt mere over kanten og så videre og kommer til at dominere kampen igen. Men der sker ikke rigtigt mere, så man må i forlænge spilletid. Altså, Aberdeen bliver bedre og bedre, og Real Madrid bliver mere og mere smadret af det her mudder. Og med, efter, der er cirka 10 minutter igen. Han har skiftet ham med John Hewitt ind. Ham blev der fik en bøde for og så osv., han er kun 20 år gammel på det her tidspunkt øh, og han bliver blevet skiftet ind og han har spillet så dårligt. Så Ferguson der overvejer simpelthen at skifte ham ud igen så han kan få en ny mand ind til de sidste 10 minutter for ligesom at sætte tryk på. Ikke? Så får øh, er spillet sig igennem i venstre side. Mark Magie, meget snorrig kantspiller, lægger bolden godt ind over. John Hewitt løber bare direkte ind i feltet i stedet for at lave den der afvigemanøver som Ferguson havde lært ham. Ferguson han sidder og banner derude. Hvad laver han? Hvorfor? Kom nu. Gør nu, som jeg har lært dig. Men det indlæg fra det ligger lige præcis sådan, at Real madrid ikke kan nå det. Det tror han, han kan. Han går ud, prøver at bokse, bokser forbi. Hvem står lige bagved det, gør John Hewitt. Dunk, Hovedet på. din har vundet 2-1, og der Europacom for pokalvindere. Øh, kun med skotske spillere. Og Ferguson sagde efterfølgende, at nu har jeg i hvert fald lavet noget meningsfuldt her i mit liv, ved at vinde den her sejr. Øh, ja, og det var ligesom, det var sådan det, der markerede ham som værende, den her store Store træner for alvor i europæisk perspektiv. Han når at vinde tre mesterskaber hver værdien. 80, 84 og 85. Og det her mesterskab, de vinder i 1980. Det er altså gået 15 år siden, da var et hold, der ikke hed Rangers eller Celtic, der vandt det. De vinder fire pokaltitler. 82, 83, 84 86. De vinder ligekoppen i 86. De vinder den her Europacop. Det er helt vildt. Og han gør det altså med den her vanvittige tænding og den her vildskab og den her vrede mod sine spillere, men samtidig den her enorme kærlighed for sine spillere. Og samtidig så har han jo den her Altså, han har jo det her kæmpestore kæmpe kæmpestore kæmpe kærlighed til folk, der også elsker fodbold. Så to dage efter, da St. Clair-færgen endelig kommer tilbage fra Gjørdeborg med alle de her meget trætte og meget fulde Aberdeen-tilhængere, hvem står så på havnen med pokalen? Det gør Alex Ferguson. For at sige, welcome back, lads. We
1: did it. Han er bare noget specielt. Ja, må man sige. Det synes jeg er et godt sted at slutte den. Skal vi ikke lukke ned der, bortset fra, at vi lige skal have trukket næste uges europa mm-hmm. Og vi drejer her og drejer, vi lader, som om vi drejer, fordi egentlig så trækker vi bare her en skål. Jeg skal nok lige trække. Det bliver sæson 16-17, så vi er kun 5 år tilbage.
2: Nu må du godt sige Champions League, Carsten.
1: Ja, nu er det Champions League. <laughs> Jeg kan fortælle, at det var Real Madrid, der vandt den turnering, ved at slå Juventus uden hverken Gentile eller Chirera på holdet. Men resten, det tager vi i næste episode. Tak til dig, pænt. Tak. tak. til dig, karsten tak. Og tak til jer, der lyttede med.
0: Du har lyttet til fodbold var bedre i 90'erne. Et format skabt i samarbejde mellem Podimo og Midiano. Det kan normalt høres eksklusivt hos Podimo, hvis du er abonnent. Men igennem efteråret bringer vi fire af de tidligere afsnit i Medianos kanaler, så alle kan få en fornemmelse af, hvad det handler om. Hvis du gerne vil høre de nye afsnit, der udkommer hver lørdag, og du ikke allerede er abonnent, så prøv Podimo gratis i 45 dage. Gå ind på pottymog.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser, som f.eks. Her går det godt, eller Livet følge Emil og Thomas. Tak fordi du har lyttet med.